0: To the Moons samtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Pabes tredje bind i Ammer-trilogien, som bliver læst op på behageligste vis af sine amttoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til MoFibo Unlimited med rabatkoden to the moon. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på MoFibos hjemmeside, mofibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022. Da psykolog Sara Bjørndal bliver gravid med sit første barn, er det en livstrøm, der går i opfyldelse. Men den lykkelige graviditet er også forbundet med en iboende angst om at skulle føde. Derfor vælger Sara at se den forestående præstation som en vigtig eksamen, og hun går flittigt til værks i projektet. Hør Sara fortælle om de fysiske og mentale forberedelser, hun gør sig, og ikke mindst om selve fødslen, hvor Sara efter 20 timer ender med selv at tage imod lille Ellen. Mit navn er B.A. Du lytter til en Moon-podcast. Hej og velkommen, Sarah. Tak. Og velkommen til dig, Tilde Bøgild, jordmor fra Babyinstituttet, med os som altid til at besvare stort som småt og komme med din øh, kloge input.
1: Jeg er så glad for at være her.
0: Sag du er mor til Ellen på øh, halvandet år, og øh, inden vi sådan skal høre om graviteten og fødslen selvfølgelig af hende, så kunne jeg godt tænke mig at høre hvordan du sådan øh, har haft det med tanken om at skulle føde gennem din øh, din ungdom og inden du bliver gravid. Ja, jamen øh,
2: jeg har altid vidst, at øh, at jeg gerne ville have børn. Det har ligesom været sådan den største livstrøm for mig. meget mm. mere tydeligt for mig at det var og noget, jeg ville, at jeg ville have en bestemt uddannelse eller et bestemt job, for eksempel. Og jeg har egentlig også glædet mig til at prøve at være gravid, men, øh, men selve det her med at, at, at skulle føde de her barn, det har altid været sådan en, en uoverstigelig ting ind i mit hoved. Altså, på ingen måde noget, jeg sådan har set frem til, men, men noget, jeg meget har tænkt, at, at det var ligesom mit, mit lov som kvinde, at jeg skulle igennem det, og det var noget, jeg skulle overleve øh, og overstå. Og så ville jeg få lov til at få den her gave, som var det her barn. Mm-hmm. Øhm, så det har ligesom været sådan en, en forhindring, der var en del af, af pakken, kan mm. man sige. Ikke?
0: Har du selv sådan øh, fået en konkret beskrivelse af din egen fødselshistorie? Er det noget, din egen mor har talt om?
2: Ja, det er det. Øhm Hun har mig og tre børn, som hun har fået efter mig, så jeg var den første, og dengang var hun hun meget ung. Hun var 20, da hun fik mig. Og det var en lidt voldsom fødsel, men det gik jo, som det skulle, og de tre andre fødsler har til gengæld været rigtig, rigtig gode. Jeg har hørt om dem alle sammen i mange detaljer. Min mor og jeg er meget, meget tætte, så så hun har fortalt meget om det. og hun har egentlig altid talt om det som noget mega fantastisk og fedt, og noget, jeg skulle glæde mig til. Og hun har aldrig fået andet end et par panodil undervejs, og har hele tiden sagt, at det gør ikke så ondt, og det er bare en stor oplevelse. Og sådan, mm-hmm. ikke? Så det er i hvert fald ikke hende, det kommer fra.
0: Nej. Du arbejder jo til daglig som psykolog, så får jo lyst til at spørge dig, om du selv har en idé om, hvor den her sådan, angst for at skulle føde, eller den her sådan, idé om, at det var noget farligt, øhm, hvor det sådan, stammer fra. Det er et meget godt spørgsmål, øh, men jeg tror måske meget, det handler om
2: mit selvbillede, øh, og at jeg sådan ser mig selv som en, der... Øh jeg en øh, ikke er særlig god til sådan, de fysiske ting. Jeg er ikke i særlig god form. Jeg er ikke særlig stærk. Det har altid sådan, været min svageste side. Øh, jeg har altid haft meget nemt ved at gå i skole. Og haft nemt ved alt, hvor jeg skulle bruge mit hoved. Mm-hmm. Men alt, hvor det var kroppen, jeg skulle bruge, har jeg haft svært ved. Og det er ligesom lige fra at jeg var barn, og også i gymnasiet. Det er sådan det eneste fag, jeg nogensinde har kæmpet lidt med. Mm. Øhm, og, og dertil har jeg så også en ret lav smertetaskel. I hvert fald med sådan nogle små ting i hverdagen. Ikke? Så... Jeg tror bare, at jeg har tænkt, at kombinationen af de der to ting øh, var ret dårlig i forhold til, at jeg skulle føde. Så, så det der med både at skulle igennem en stor fysisk præstation, og så også skulle håndtere al den her smerte, det havde mm. jeg meget svært ved at se for mig, at jeg ville kunne finde ud af. Mm. Øhm, og det, jeg plejer at kunne trække på mit gode hoved, det, det følte jeg ikke var til så meget nytte. Så, øh, så det føles lidt håbløst på en eller anden måde.
0: Mm. Det lyder som en øh, rigtig analyse i virkeligheden, til det, du ja, har noget at tilføje.
1: En, jeg tager en dyb indånding. Der er simpelthen ikke tal på, hvor mange gange jeg hører, når kvinder starter til fødselsforberedelse, lige præcis de der ting. Jeg har en lav smertetærskel, så, så bliver en fødsel svær, og jeg er ikke specielt stærk. Mm. Jeg vil så gerne vende den om, og hvis man fik en dyb forståelse af, selvfølgelig føder man ikke med hovedet, men det der gode hoved, du har, det er så vigtigt mm. for at forstå fødslen for at komme om den og for at faktisk med sit hoved og kunne forstå hvad er det jeg skal gøre når x y sker. Mm. Så det der med bare for at vide nu er det noget der kommer til at gå ondt og det er udefinerbart, for der er ingen kvinde der kan genfortælle hvordan det gør ondt. Mm. Og det der med det er også fysisk hårdt, men hvor hårdt, for det er ikke sammenligneligt med noget. Mm. Så bliver hele fødslen selvom vi godt ved den, måske bliver vaginal eller et kejsersnit, den bliver udefinérbar. Ja. Og når redskabet forsvinder og vi ikke kan få lov at bruge vores hoved og vi ved ikke hvad der kroppen skal så ligger der jo angst forbundet med det. Mm. Det er fuldstændig i virkeligheden naturligt, det går den vej. Ja. Så jeg vil bare gerne slå et slag for, at tro, man kan bruge sit hoved. Ikke til at føde dem, men til at forvente den der angst om til noget håndgribeligt. Ja. Så i graviditeten og fødslen, er det angsten, der fylder.
2: Ja.
1: Når man har fået børnene, så er det frustrationen, der fylder. Mm. Nu står man noget her i hænderne, det er så håndgribeligt. Og nu er man frustreret, og man ikke ved, hvad man skal. Ja. Jeg kan virkelig genkende det, du siger. Altså det er
2: også det der med, at jeg så rent faktisk begyndte at forberede mig. Det kommer yeah. vi selvfølgelig til. Men så fandt jeg ud af, at jeg faktisk virkelig kunne bruge mit hoved til noget. Yeah. Mm-hmm. Så, øh, så det var også noget af det, der hjalp mig. Og så du bliver jo
0: gravid <laughs> med, øh, med Ellen. Og øh, hvordan er din graviditet? Og hvornår begynder så den tanken om den her fødsel at fylde? Jamen... Øh
2: jeg har en rigtig, rigtig, god graviditet. Jeg synes, det er en ret sådan, fantastisk tid. Jeg er meget glad og, og går og glæder mig meget til at møde Ellen. Jeg har noget kvalme med de første måneder, især sådan lige i starten. Der skal jeg til Indien med arbejdet faktisk for at holde nogle kurser, og der havde jeg det ret skidt. Og der lugtede simpelthen så meget kaj over yeah. det, at yeah. det var helt forfærdeligt. Altså, fordi jeg havde bare kvalme, og der var ingen steder, hvor der ikke lugtede kaj. Altså, det var helt vanvittigt. Det var bare ikke så, <laughs> ikke så rart for min gravedsede krop. <laughs> Dem, der har kvælme slukker nu, fordi de ikke engang <laughs> kunne høre på det. Og jeg lugtes faktisk selv af kaj, da jeg kom hjem. Yeah. Fordi man sådan får det ind, ind under huden, men og også, det, når man, ja. også når man har spist alt det der kaj. Man kan ikke de få andet, vel? <laughs> øh, så jeg var der kun i fem dage, men da jeg kom hjem, der, luk, der sådan, kunne jeg lugte nogle gange, at der stadig lugtede kaj omkring mig. Og det var helt forfærdeligt. <laughs> <laughs> Men bortset fra den her kvalme, som var overstået efter de første måneder, øh, så var det en rigtig god graviditet, og jeg følte mig meget sådan forbundet med den lille baby i maven. Jeg sang for hende hver dag, og gik og snakkede meget med maven. og Når hun sparkede, så prikkede jeg sådan tilbage, og så følte jeg, ligesom, at hun svarede på det. Mm. Og sådan. Det var
0: ret, ret fint. Og var det noget, der kom sådan instinktivt til dig, eller var det noget, du havde, altså også din, din viden som psykolog måske, som du vidste havde en... Øh, en effekt eller noget, at det er jo faktisk noget, man kan gøre i ja. forhold til at, 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 at lave den prænatale tilknytning, som man kalder det. Ja. Øh, jamen begge dele.
2: Altså, det var både noget, jeg sådan intuitivt havde lyst til at gøre, men, men også noget, som, som jeg vidste det mening. Mm. Altså, jeg vil sige, øh, jeg er nok sådan lidt bognørd omkring mange ting, så, så jeg læste, læste meget om om, øh, både om graviditet og om tiden efter med en lille baby. Og vi er jo også meget om børns udvikling og tilknytning og sådan noget fra, fra mit studie. Ikke? Mm. Så, øh, så jeg synes, det var ret spændende, øh, mm. alt det her med netop at knytte sig til barnet. Og hvor meget de faktisk kan høre inde i maven. Og det her med, at de så kan komme ud og genkende ens stemme og sådan noget. Det synes jeg var ret fantastisk.
0: Så udover sang nu siger du, at, at de kan høre, øh, hvad man siger. Var det også sådan, at så du tænkte over, hvordan du talte og...
2: Ja, lidt, men, men nok mest i det der med sangene. Jeg har så også valgt nogle bestemte sange, som jeg sang hver dag, også for at også kunne, gen, altså, kunne bruge de samme sange, efter hun var blevet født. Mm. Ikke? Fordi man siger, at de nogle gange så kan genkende dem. Og jeg tænker, at det var en fin måde at kunne have noget, som kunne berolige hende, efter hun var blevet født. Mm. Um, så jeg udvalgte ligesom nogen, som jeg godt kunne lide, og som jeg tænkte det ville være rart
0: at, at
2: bruge efter fødslen også. Ikke? Mm.
0: Og denne her fødsel, som jo er uangåelig, når man er gravid, hvordan tænker du om den, nu hvor du er gravid?
2: Jeg tror, at den første halvdel af graviditeten, der nyder jeg bare at være gravid og ignorere totalt den der fødsel. (laughs) Og jeg er lavet lidt, som om det ikke eksisterer. Jeg ved ikke helt, det var ret (laughs) irrationelt.
0: Det tror jeg meget naturligt. Det er så naturligt.
1: Altså, når man ikke kan se sin fødder mere... Så begynder man at tænke over, hold, den skal også ud. <laughs> ja. så, kommer, så kommer angsten. Men det første halvdel, der er det noget andet, der fylder.
2: Jamen det er det. Der læser ja. jeg rigtig meget om tiden med en lille baby, og forhold mig meget til, hvad der skulle ske efterfølgende, og hvad vi skulle have købt ind, og alle de her ting. Og det, det er jo kunne... faktisk sådan lidt
0: er typisk, at du forbereder dig på... Eller det ved jeg ikke. Jo, men men jeg jeg tror,
2: jeg har overforberedt mig til alting. Så jeg nød også både at tage et online kursus i armning, og et online kursus i babyførstehjælp, og læste en masse bøger. Jeg gjorde alt muligt, for jeg synes, det var spændende. Det var var ikke... Jeg vil sige, det var mere nice to have en need to have. Der var meget
1: af det, som jeg nok aldrig rigtig brugte til noget, men jeg synes selv, det var hyggeligt. Jeg men også sådan, ja, igen for tryghed. Ja. Du kan godt lide det der med at læse meget og kunne ja. forberede dig, og til det skal man jo bare give den gas på. Lige præcis. Ja, ja.
2: ja men så da jeg var omkring halvvejs i graviditeten, der, der kunne jeg godt mærke, at de begyndte at rumstere lidt, de der tanker. Jeg begynder at blive lidt nervøs for den her fødsel, øhm, og så efter at have gået lidt rundt om mig selv i noget tid og tænkt over, at jeg var bange for det og sådan, så, så blev jeg også sådan lidt, ej, nu, jeg simpelthen, nu, nu bliver jeg nødt til at stoppe med at ignorere det. Og mm, prøve at gøre noget ved Så ja i øjnene. Ja. <laughs> yeah. øh, jeg besluttede mig bare for, sådan det nytter ikke noget at gå rundt og lade som ingenting, fordi jeg skal jo føde på et tidspunkt. Øh, og det bliver i hvert fald ikke en bedre oplevelse, hvis jeg bare går nervøs for det og ikke ligesom handler på det.
0: Og øh, hvordan går du til værks?
2: Altså, jeg tænker lidt over, hvad det der har fungeret for mig tidligere i mit liv. Øh, og... Og det har jo rigtig meget af det her, men netop at forberede mig på tingene og være ret grundig i min tilgang, så, så jeg tog faktisk lidt den der nørdede hat på igen og tænkte, nu, nu går jeg bare all in. Nu læser jeg en masse, hører en masse podcast, fandt nogle tv-programmer, der handlede om noget med fødsler og sådan en gammel dokumentar fra DR, der var hjælp, jeg skal føde med en masse kvinder, der fødte på og Jeg begyndte faktisk, at synes, det var mere og mere spændende. Jo mere jeg satte mig ind i det, jo jo mere blev det faktisk noget, som interesserede mig, og noget, som jeg gerne ville lære mere om, i stedet for noget, jeg sådan gerne ville lukke øjnene for mm-hmm. og ignorere. Så det var ikke
0: ubehageligt for dig at se en, uh, en fødsel og gå ind i det rum? Nej, det var det
2: faktisk ikke. Uh, altså, jeg var også selv lidt overrasket over, hvor, ja, hvor interessant jeg faktisk synes, det var, der jeg ja. dykkede ned i det. Jeg vil sige, der gik, det var ikke sådan, jeg selv uh, med det samme bare tænkte, om oh, nu glæder jeg mig til det. Jeg mm. var stadig selv banken for at skulle igennem ja. det, men, uh, men selve det her med... Konceptet af føde, det det fik jeg ret hurtigt en ret stor interesse for. Og jeg startede med at udvælge nogle efterfødselsberettede samtaler, som jeg ligesom kunne høre lød til at være sådan... Nogle ret ukomplicerede forløb og sådan, mm-hmm. fordi jeg tænkte, det var et, et rart sted at starte. Øhm, men da jeg ligesom havde forstået lidt mere, hvad fødsler går ud på og sådan, så begyndte jeg bare at høre alt, hvad jeg kunne finde. Øhm, mm. fordi så der rykkede f- grænsen så? Ja, ja. der ja. følger jeg godt, jeg kunne så tåle det mere. de næste døre, ikke? Det er det. Og også det der med at kende lidt mere til de forskellige udfald. Øhm, fordi heldigvis går det jo næsten altid godt, også selvom der kan være nogle komplikationer. Så jeg synes, det var meget rart at vide, øh, hvad er det, der kan ske? Yeah. Øh, og hvad betyder det så, hvis det
0: sker undervejs, ikke? Og forbereder du dig også sådan fysisk? Nu, nu har vi jo talt meget om den her øh, din fysisk øvelse. Du bruger hovedet meget at forstå, øh, og forstår forløbne og forstår, hvad der ligger bag. Begynder du også at, øh, at forberede dig med din krop?
2: Ja, det, det gør jeg. jeg øh, det var under corona, det her. Det var i, øh, i 2020 øh, om sommeren, jeg fødte hende. Øh, så det var lidt svært at komme på sådan en fødselsforberedelseskursus. Øh, det ville jeg ellers gerne have været. Men så valgte jeg at lave sådan noget hjemmestudie med, med smertefri fødsel. Ja. Jeg læste bogen et par gange faktisk. Jeg startede med bare sådan at skimme den, for ligesom at se, om det var noget for mig, og den talte bare så meget til mig. Der var så mange ting, jeg synes mening. Og også rigtig meget det her med, at man faktisk godt kan bruge sit hoved, og at, mm-hmm. øh, at det ikke kun er en fysisk præstation, men det er også er noget mentalt. Og sådan. der begyndte jeg at tænke, okay, måske behøver jeg ikke at være så dårlig til det her. Ja. Måske så kan det godt blive en okay oplevelse alligevel. Mm. Øh, og også nogle af de her ting med, at... At, altså, der er både fordele og ulemper ved en kort fødsel, men også ved en lang fødsel, så jeg behøvede ikke ligesom på forhånd at gå og frygte, at åh oh, nej, det bliver sikkert en lang fødsel. Fordi det kunne da også være nogle gode ting ved, at det så måske var lidt mere roligt, og at det ikke var helt så intenst, og man kunne følge lidt mere med osv.
3: Mm. Og
2: det gjorde også, at, at jeg var lidt mere sådan, uanset hvad der kommer, så skal det nok gå, ikke?
0: Hvor meget involverer du din kæreste i, i fødselsforberedelsen? Hvilken rolle spiller han Øhm, men da jeg begynder om med det her smertefri fødsel, der er også nogle lydfiler, så
2: jeg laver en masse øvelser øhm, i sådan cirka to måneder op til fødslen faktisk dagligt. Så det er sådan, ikke ret tidskrævende, øhm, men, men sådan noget, man, man bliver anbefalet i hvert fald at gøre det øh, sådan meget kontinuerligt for ligesom at, at indlære de her ting som, som en betinget refleks i den her værtrækning. Ja. Og i starten, der trænede jeg det meget selv, men da jeg ligesom følte, at jeg havde ret godt styr på de der forskellige teknikker, så indbragte jeg også Anders, min kæreste, i det. Øhm, og han var ligesom med til det nogle gange, også for at høre, hvordan væretrækningen var, så han ville kunne hjælpe mig, hvis jeg havde brug for det. Øhm, hvis jeg havde brug for støtte til at huske den her vejrtrækning under fødslen, øhm, Det her med de her afspændingspunkter også. Øhm, og også nogle, der er også nogle øvelser i forhold til sådan noget med presseteknik, hvor man kan øve nogle forskellige fødestillinger og Ligesom en måde, at man holder vejret, mens man presser, og så hvis man skal holde igen, så bruger man den, den der værktækning, som man også bruger under vejerne. Øhm, og det trænede jeg også lidt med ham, også for han ligesom vidste, hvad det var, mm. jeg havde tænkt mig, jeg gerne ville have, der skulle ske. Ikke?
0: Jo. Når du i løbet af og og, og og komme dertil, hvor det, sådan, det er okay, at det skal ske, eller var det stadig sådan, jeg er godt klædt på, men jeg er stadig bange for det? Nok mest det sidste. Ja. Jeg tror, jeg havde det sådan, at
2: også i slutningen af graviditeten, selvom jeg følte mig ret velforberedt, der havde jeg det sådan, at altså hvis der nu var nogen, der kom og sagde, den der fødsel springer vi bare over, og du får bare el med hjem, så havde det været helt fint. Altså ja. jeg havde ikke sådan noget behov for, at det var noget, jeg skulle igennem.
0: Laver du en, en, en ønskeliste til fødselen, <laughs> og i okay, så fald, hvordan, <laughs> hvordan ser den ud?
2: jeg griner lidt, fordi det gjorde jeg selvfølgelig. Ja. Øh, en meget udførlig en, jeg havde to, jeg har to, øh, to af mine allertætteste veninder, der var gravid samtidig med mig, og de er begge to læger, og havde det lidt anderledes med at skulle føde end mig. De glædede sig mere til det og sådan. Mm. Øh, jeg delte, det var mig, der skulle føde først, så jeg havde lavet den her ønskeliste og delt den med dem, og de sagde begge to, at den var rigtig, rigtig god og meget udførlig, og de ville også blive inspireret af den og sådan noget, men de sagde også begge to, så jeg tror, at jordmorgen gør de fleste af de der ting, sig altså selv, ja. fordi rigtig meget, altså den var meget lang og meget mm. detaljeret, fordi jeg havde sat mig så meget ind i det, og så skrev jeg ligesom bare alt med, hvad mm. jeg synes kunne være, være fedt. <laughs> øhm, men noget af det, der faktisk stod allerøverst, øh, udover at jeg rigtig gerne ville være informeret undervejs, fordi jeg havde sat mig rigtig meget ind i det, så, så jeg vidste også, at jeg ville forstå, hvad det var, der skete, øh, hvis de fortalte mig det. Så jeg ville gerne ligesom være med i processen. Mm. Men udover over det, så noget det allerførste, jeg skrev, var faktisk, at jeg på ingen måde var modstander af, af smertelindring og hjælp, og det ville jeg gerne have øh, i det omfang, jeg havde brug for det. Øhm, og jeg havde faktisk hele tiden tænkt, netop fordi at jeg var bange for at føde, så havde jeg sådan tænkt, ja, bare giv mig det hele, altså hvad som helst, der gør, at jeg kan komme igennem det. Øhm, og nu skulle jeg så føde på Hvidovre, hvor der ikke er lattergas desværre, men, øh, men derfor havde jeg så tænkt, at jeg nok gerne ville have en epidural, øh, fordi jeg tænkte, det var nok sådan en, en god støtte at kunne få. Ikke? Mm. Så jeg havde ikke skrevet, at jeg vil have en epidural. Jeg havde bare sagt, hvis jeg, jeg har brug for det, for så det. Jeg er jeg meget åben for det. Så I må også gerne foreslå et eller andet, hvis I tænker, det giver mening. Ikke?
1: Mm. Og ved du hvad, som jordmor, så er det så fantastisk, at I har de her... Jeg vil heller kalde det... Øh, altså, jeg begynder at kalde en samarbejdsliste i stedet for. Fordi det kan godt lide piger og nogen, og hvem er man at komme ind som en ønskeliste. <laughs> Men jeg bare sige, for en professionelle del, så er der ingen, der synes, det der det er irriterende. Tænk, når man kommer ind i en fødsel, så taler du ikke mere, så stopper man ligesom med at kommunikere. Så hvis jeg som jordmor ikke ved, hvem du er, og hvad dine ønsker er, eller hvad du er bange for, eller hvor du gerne vil hen, så kan jeg bare starte med at rode i bunken, og så kan jeg være heldig at ramme det, mm. man selvfølgelig også har en vis form for empati, men, men at du har fortalt mig på forhånd, det her kan jeg godt tænke mig, det her er jeg åben for, kan du prøve at guide mig igennem det der? Altså det er jo, det er jo redskaber serveret på et sølvfad til mm. en jordmor. Mm. Og dem, der har en vanvittig lang samarbejdsliste med ind. Det siger mig intet om, ja, meget af det, det gør jeg jo i forvejen. Det, det fortæller mig, det er, her er der en kvinde, som har rigtig, rigtig meget brug for at informere hende. Mm. Det fortæller mig et 100% sikkert, at hun har været bange inden, så hun skal jeg passe ekstra på. Mm. Så det er jo ikke, hvor mange sider det er. Det er, hvad de sider fortæller mig.
0: Mm. Du, øh, du nærmer dig til min og øh, beskriver, at, øh, at du sådan føler dig klar. Hvordan ser tiden øh, op til ud, og hvornår begynder... Øh noget og sig.
2: Jamen, øhm, jeg, jeg holder noget sommerferie, inden jeg går på bar, så det sådan i forlængelset, eller inden det. Øhm, så jeg har sådan en rimelig lang ferie om sommeren, og har termin den 8. august. Øhm, så jeg tænker, det er en rar mulighed for bare lige at nå at koble af, og have noget afslappning, inden der kommer en baby, eller der kommer til at være run på derhjemme. Mm. Og så, øh, det var helt hele tiden planen, at øh, min mor skulle være med til fødslen øh, og selvfølgelig min kæreste Anders. Øh, og det var også en del af, at i forhold til det her med at være bange for at føde, så vidste jeg, at det ville være en stor hjælp for mig at have min mor der, fordi mm. jeg har en meget, meget tæt relation til hende og et meget stærkt bånd. Um, og så har hun jo som sagt også født fire gange, så hun, ja. hun ved også en del om det og kender mig jo helt vildt godt. Så mm. jeg vidste også, at hun ville kunne, kunne hjælpe mig og støtte mig og være med til at fornemme, hvor langt jeg var i forløbet, og hvad, hvad vi ligesom skulle gøre, og hvordan vi skulle gribe det an. Um, og så en uges tid efter terminen, der... Um, der begynder at blive lidt onmodig. Jeg havde det stadig sådan rimelig godt, men havde lidt ondt i bækkenet, og kunne ikke gå så langt mere, og ville gerne snart have lov til at møde Ellen. Og jeg havde fået en tid til at skulle komme ind og snakke om igangsættelse, fordi det skal man efter de der 10 dage. Så det skulle jeg, jeg tror, mandag mandagen eller sådan noget. Og fredag aften, der er jeg ude at spise med min mor, og så kommer jeg hjem og ser min kæreste om aften der, og så klang to om natten vågner jeg med vejer. Så meget stille og roligt det føles totalt som menstruationssmerter, som jeg havde hørt mange sige, og det gjorde det virkelig.
3: Mm.
2: Du var klar over, at nu var det nu? Jamen, det blev jeg ret hurtigt klar over, fordi det kom sådan med ret kort mellemrum allerede der. Jeg tror, øh, altså det gik måske sådan 4-5 minutter imellem, men, øh, men, men der var ligesom, så skete det igen og varede sådan op mod et minut, og så var der pause igen. Øh, så det var ikke sådan, at der gik en halv time før, der skete noget igen. Mm. Så jeg kunne mærke, at, at der var noget i gang. Og så vækkede jeg så Anders, og så hentede, lavede han en varmepude til mig, og... Så blev vi liggende i sengen, øh, og havde et eller andet kørende på tv'et, og man lå sådan og prøvede at hvile os, og jeg kunne ikke sove. Altså, det, det, jeg kunne mærke det for meget, at jeg kunne sove, men vi lå ligesom med lukket øjne og hvilede os lidt, og jeg tror, han sov lidt, og holdt den af varme pude op mod min ryg. Og der, jeg kunne blive liggende der indtil, ja, de første tre-fire timer, indtil ved fem-seks tiden om morgenen, der begyndte sådan at, at nive lidt mere, så der havde jeg brug for at gøre noget andet end at ligge ned. Mm. Øh, fordi jeg kunne mærke, at det gjorde mere ondt, når jeg lå der, end hvis jeg rejste mig op, ikke? Så der stod vi lige så stille op der om morgenen. Og det var jo sommer, så det var allerede lyst og sådan ret fin sommermorgen. Og stå op der ved 5-6 tiden og vide, at der var
0: en baby på vej. Ja. Ja. Hvornår begynder I at tænke på at, øh, at komme afsted til, til videre? Jamen, øh, vi, øh, vi skriver til min mor klokken 6 om morgenen, der, lige
2: efter vi er stået op. Og hun ringer sådan et minut efter, helt op at køre. <laughs> Øh, også fordi det går i gang af sig selv, og vi har jo talt så meget om det aften og tænkt nu om det kan være, at jeg skal sættes i gang. Ja. Og nu må vi se, hvad der sker og sådan noget. Ikke? Så hun synes bare, det var også så spændende og har glædet sig så meget til at komme med til den her fødsel. Øh, og, og vi siger, at det er stadig rimelig roligt, så hun kan bare tage det roligt og vente et par timer med at komme. Så jeg tror, hun ender med at komme halv ni, eller sådan noget. Og vi taler med, med videre over nogle gange. Øh, og det er lidt svært at vurdere, hvornår vi skal tage dig ind, fordi det bliver ved med at svinge meget med de der ved øh, Altså Det er sådan ret uregelmæssigt. Så vi er faktisk derhjemme ret længe, og vi har simpelthen altså, den hyggeligste dag. Uh, Anders han er hos bageren to gange. Først er han ned og hente morgenmad og lægger kaffe, og så lidt senere er han ned og hænter noget frokost. Jeg spiser ikke så meget. Jeg har vejer, men, men min mor ham, spiser alt det der lækre mad. Og hver gang jeg har en Det er så... mega hyggeligt. så. Ja, <laughs> men det gør jeg faktisk også. Altså, hver gang jeg har en vej, så rejser man lige op og står hen ved vindueskammer og støtter mig lidt op ad den og står og bevæger mig lidt og laver den her værtrækning, jeg har trænet. Og det kommer sådan helt naturligt til mig, jeg kan bare den værtrækning. Den sidder totalt på ryggræden. Jeg vil også kunne lave den nu, selvom det har landet et år siden. Men altså altså det bruger du
1: stadig, når ja. jeg knækker foden en isoleret ikke? Ja, det er det.
2: Den kommer jeg aldrig til at glemme <laughs> igen. Øhm, og og min, mor Anders, min mor lærer Anders, hvordan han kan massere min lænd på en måde, der hjælper rigtig meget, fordi hun, hun kan huske det fra sin egen føster, og det har hjulpet hende. Så de skiftes lidt til at hjælpe mig. Og så er det lørdag, og vi hører masser af Monopolet i radioen, og jeg kan sådan huske, at jeg står og har de her V'er. Øhm, og jeg kan sagtens, mens jeg laver den her væretrækning, jeg lytter til alt, hvad der bliver sagt omkring mig, og så snart vi er slut, så kommenterer jeg på et eller andet, og så joker vi og griner. Og så er jeg sådan helt med mentalt, mm-hmm. øh, og kan huske det hele tydeligt. Øh. Og så hen, øh, når det begynder sådan at blive lidt eftermiddag, der begynder jeg, simpelthen, det er ikke fordi smerterne bliver meget værre, men jeg bliver simpelthen træt, fordi jeg har ikke rigtig såret. Jeg nåede at sove måske to timer, før jeg blev vækket med de der vejer, så jeg er lidt en nat bagud. Ikke? Mm. Øh, og vi bemærker så, at, at min vejer bliver meget påvirket af, hvad jeg ligesom laver. Øh, fordi når jeg bevæger mig rundt, så kan jeg have rigtig mange vejer nærmest, altså uden ret meget pause. Og hvis jeg så sætter mig ned og prøver at slappe lidt af, så går det også sådan lidt i sig selv. Og så siger min mor sådan, at det kan være, at jeg skal
1: prøve at se, om jeg kan hvile mig lidt, fordi det gør jo ikke noget, hvis det går en lille smule i sig selv, fordi så kan jeg måske slappe lidt af. Og det der er meget vigtigt. Fordi når man så har været i gang en halv nat Og man er i gang hele dagen Og så når man sætter sig ned, så går det væk Så kan man godt tænke For søren Hvad sker der? Hvorfor føder jeg ikke? <laughs> det I skal der, der I skal ikke vade rundt, så det bliver ved Fordi det er ineffektivt det der Så din mor, fordi I tænker fire børn har en indgående forståelse af det mm. Så er det meget vigtigere at komme ind og forvile sig ja. Fordi så længe at det gør Så lidt ondt, men du bliver udmattet Så er det vigtigt at forvile
2: Ja, lige præcis
1: har du været for pint, når veerne var der, så bøver man ikke regel reel massivere. Altså det er rigtig bider til, så kan veen i sig selv være nok til at man skal til at ind efter. Men det mm. er sådan lidt så enten der ind og vil.
2: Ja. Så kan det være, at der kom 10
1: minutters pause imellem.
2: Ja, præcis. Der kom nemlig lidt længere pause, mm. og jeg tror altså øhm, måske kun sådan noget 7 minutter eller sådan noget, men stadig lidt længere end der ellers
1: gjorde. Øhm... Hun er ved at indstille sig lidt her. Hun ja. laver nogle vejer, som ikke rigtig virker, og så skal du lige ned og ligge, og du skal lige så hun, hun bruger ligesom tiden på at komme lidt bedre ned. Det er derfor, det trækker ud. Ja og så
2: efter jeg havde fået hvilet mig lidt så kom der lidt mere gang i det igen og så, øh, så sagde min mor at det kunne være at vi skulle til at tage afsted. Øh, og jeg havde det også selv lidt sådan på det tidspunkt havde jeg været i gang i sådan 15 timer eller sådan noget, og jeg havde det selv lidt sådan at hvis jeg nu ikke var ret langt altså hvis nu jeg kun var to cm, åben så ville jeg egentlig også gerne vide det fordi så kan det godt være at det havde været rart at få et eller andet så jeg kunne få sovet lidt eller noget så fint. morfin er rigtig godt her ja ja Æm, så vi aftaler sig at tage på hospitalet og ringer til dem, og det er også fint for dem. De havde i noget tid sagt, at det var lidt op til os, om vi havde lyst til at komme ind eller ej, fordi jeg havde haft VR noget tid. Ikke? Æm, så vi kører ind mod hospitalet. Æm, vi bor på Islands Brygge, øh, og min mor havde sin bil med, så hun kunne køre. Æm, hun havde godt advaret mig om, at køretur med VR er <laughs> rigtig, rigtig nede, og det var virkelig, virkelig nede. Det, det der med at være låst fast. Mm-hmm. Fordi alle vejerne havde jeg jo håndteret ved at stå og bevæge mig. Så det der med lige pludselig at sidde med den her sæle, og den der store, hårde mave, og det var så ubehageligt. Mm. Men heldigvis jo ikke en vild lang tur. Så det var fint nok.
1: Lifehack på alle fire, øh, om på bagsædet. Uden jeg tænker sig. også øh, Ja, ja det altid kan, Det kan godt bare... være, at det var en, en rookie-mistake. Det er en, en rookie-mistake, e- det gør du
2: næste gang. Alle ja. fire om på bagsædet. Ja, det er en rigtig god point. Der. Ja. Det var lidt fløllet, jeg sad der <laughs> er var helt spændt fast. Ja. <laughs> jeg er totalt regelryttet, så det var nok derfor. Ja. Så kommer vi ind til hospitalet, og på grund af corona, så må min mor ikke komme med ind i Så hun må først faktisk komme ind, og vi har fået en fødestue. Ja. Og vi skal selvfølgelig også altså testes også ved ankomst. Mm-hmm. Så hun satte os af ved hovedet en gang, vi havde glemt den der forfærdelig lange gang, hun skulle selvfølgelig have sat os af nede i kælderen det rigtige sted, det havde vi altså glemt. Mm. Så Anders og jeg, vi kæmper, eller jeg kæmper mig igennem ja, den. den her forfærdelige <laughs> gang, så bare er så langt. Men jeg tror faktisk, at det er sat gang i nogle ting. Fordi mm. det er en meget lang tur, og vi stoppede ret meget undervejs. Alle, der har født på videre over har gået der, de ved, hvad der er, jeg taler om lige nu. <laughs> men jeg får rigtig, rigtig, rigtig mange vejer undervejs. Og det er en, derfor sådan en voldsom tur, og vi stopper mange gange, og vejerne begynder at være ret voldsomme. Så jeg bor selvfølgelig stadig i men men altså, det begynder at blive lidt mere sådan, en lille smule overvældende.
1: Og det har det ikke været derhjemme. Der har det været meget roligt. Så bare lige for at indskyde. Så før siger jeg... Når, når verne går i stå og sætter så skal man hellere hvile sig. Og så kommer du op og går, og så går det faktisk fremad. Men hvis du ikke havde hvilet der, så var du blevet så udmattet. Ja. Så de vejer, du så måske ville have haft der, havde været næsten altså, uafstigelige. Ja. Du nok, jeg ved ikke, nu kender jeg ikke din størrelse, men 6-7 cm på det tidspunkt, så du begynder rigtig at bide til, ikke? Jeg det ved ikke, hvor langt er du? Nej, jeg var faktisk...
2: 1 cm. Nej. flot til det. Nej, nej men øh, desværre ikke helt, men et sted midt imellem. Øhm, jeg kommer ind i, i fødemodtagelsen, <laughs> og, øh, og der er en jordmor, der tager imod, og jeg har en masse veja, mens jeg er inde, og, øh, og hun siger så, at jeg er fire centimeter, så jeg er jeg i aktiv fødsel. Men jeg bliver alligevel sådan lidt, okay, jeg ved godt, at på det tidspunkt har jeg taget 15-16 timer, jeg ved godt, at det ikke behøver at tage lige så lang tid fra nu af, men jeg bliver sådan en lille smule modløs, tænker, der kan godt være lang vej igen og siger så, jeg gerne vil hen på fødegangen, og jeg gerne vil have i plural, for jeg tænker så vil jeg gerne have noget pause. Og jeg havde jo ligesom sat mig meget ind i det. Og jeg havde faktisk, det glemte jeg nævnt før, men som en del af al den her grundig grundige forberedelse, havde jeg været på sådan et lille mini-kursus hos min, min gravide venindens mand, som er anestesilag og er vant til at lægge pluraler Så han havde lavet sådan et lille mini-kursus for mig og min veninde, der begge to var gravide, og havde sådan forklaret os rigtig meget om det, både hvordan man lægger den, vi havde sådan, simpelthen øvet lidt, hvordan man skal sidde med ryggen, og hvordan man gør det. En og... Det er, er jo virkelig en mønster i liv. Ja, ja, ja. Og han havde, han havde også fortalt om så bivirkninger osv., så, så, ja. så jeg var sådan meget forberedt på det, og havde ligesom besluttet det mig for, at det, det ville jeg gerne have. Ikke? Ja. Jeg vil sige, det er faktisk den eneste jordmor, de jeg, jeg møder i hele processen, som jeg synes var lidt irriterende, fordi hun, det var som om, hun ikke rigtig respekterede, at jeg virkelig havde sat mig grundigt ind i det. Og hun blev ved med at sige, meget velmenende, men irriterende, du klarer V'erne så flot, Sarah. Du har slet ikke brug for den epidurale. Vil du ikke hen på øhm, fødestuen i stedet Klinikken. for? Et fødeklinikken, ja. Øhm, du har ikke brug for hjælp fra læger og sådan noget. Jeg, var bare sådan, altså jeg, jeg skal helt sikkert på fødegangen, og jeg vil gerne have en epidural. Og, altså, jeg har taget stilling til det her i flere måneder. Og jeg tror simpelthen også bare, vi havde en lidt dårlig kemi. Vi var lidt forskellige typer. Okay. og yeah. Så fulgte hun mig derhen, og så var det heldigvis en helt anden jordmor, som var meget, meget sød, og som jeg passede meget bedre med, som mm. tog imod. Og hun var bare sådan, at du vil gerne have en epidural. Det er så fint. Jeg bestiller den med det samme.
0: Og den epidural bliver jo
2: så lagt. Yeah. Hvordan går det? Jamen, øh, altså min, min mor når at komme ind på stuen, fordi hun får så lov til også at der derind. Så både hende og Anders er der, og, og så kommer den her læge, som skal lægge den her epidural. Øh, og noget af det første, hun siger, det er sådan et eller andet, så hvad er der med din ryg? Så begynder jeg at forklare sådan noget med, at jeg har en lidt skæv ryg og sådan noget. Og så hun så nej, nej, nej nede på din lænd, og så er jeg sådan, hvad snakker du om? Og så har jeg åbenbart nogle meget voldsomme brandmærker, fordi jeg har fået så meget massage under de der vejer. Oh. <laughs> øhm, så øh, jeg tror faktisk, det er, eller, det er formentlig, formentlig Anders, der er gået ret meget til den. Jeg havde også godt lagt mærke til, det. det gjorde lidt ondt, når han gjorde det, men jeg synes, det var meget rart, fordi det fjernede fokus fra mm. Men det grinede vi rigtig meget af. Der var heldigvis meget overskud, så det grinede vi meget af. Øh, både min mor og Anders og jeg, også morgenen synes det var ret sjovt. <laughs> men, øh, men lægen der, hun skal så lægge den her... Øh, den her epidural, altså det er ingenting. Det er det mindste af det hele. Så det vil jeg bare lige sige til folk, der overvejer at få en epidural, at når man er midt i de der vejer og sådan noget, der var virkelig ikke noget at være nervøs for, og man tænker ikke over, om den der nål er stor, og det gør ikke ondt, og det er meget hurtigt overstået. Mm. Øhm, men øh, lige før hun lægger den, der spørger min mor, skulle vi måske lige tjekke, hvor lang Sara hun er, fordi jeg havde rigtig, rigtig mange vejer, og jeg stod og hang sådan lidt på Anders, og det havde jeg slet ikke gjort derhjemme ellers, øh, og begyndt at og være sådan lidt mere sådan, åh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det her, sådan, fordi det var voldsomt. Det var meget, meget intens Og sådan havde det været nærmest siden, vi kom til hospitalet. Øhm, og der sagde ah at vi har næsten lige tjekket, eller det er jo ikke så længe siden, I ankommet, øhm, så det giver ikke mening at tjekke lige nu, og, sådan og så, så droppede vi det lidt igen. Jeg tror ikke, jeg selv tænkt så meget over det. Og så får jeg så lagt den her epidural, Og det går som sagt rigtig godt, og det der så sker er, at det tager klart det værste af smerterne, så det er rigtig rart, men Ellens hjerterytme bliver en lille smule påvirket, og det er jo meget normalt, at det kan ske, når man får en epidural. Så jordmorgen siger, at vi lige skal tage vandet, fordi det kan nogle gange hjælpe til, at hjerterytmen så retter sig op igen, så det gør hun. Og hjerterytmen retter sig med det samme, så det er helt fint. Øh, og til gengæld er fostervandet så grønt. Øh, så de sætter sådan en elektrode på Ellens hoved for at kunne holde lidt øje med hende. Og så siger jordmoren, at hun er slet ikke bekymret, det skal vi heller ikke være. Øh, men der kommer nok til at være en børnelæge, når jeg har født, for lige at tjekke noget med lungerne, og at hun er okay i Ellen. Øh, fordi det kan være et tegn på, at de er lidt stressede, når, når fostervandet er grønt.
3: Mm.
1: Jeg ved ikke om... Jo, ja. jo. Altså ja. grøn foddevand kan betyde alting og ingenting. Ja, præcis. Lidt grønt fostervand så gør vi ikke så meget. Men hvis det er lidt tykkere, så om det børn en børnelæge, bare lige for at se, om skal suge og så, sådan Det er ikke godt, de trækker de lungerne.
2: Det er det. Og det, ja. og det var nemlig lidt tykkere, og det var meget grønt. Ja. Øhm, så vi skulle lige være lidt opmærksomme, men det var ikke noget, der var ikke nogen af os, der blev bekymret over det. Mm. Øhm, og, øh, og samtidig med, at hun tager vandet, så tjekker hun så, hvor langt det er. <laughs> der var altså 9 cm. Ja. Hvad var bare
1: det, Tilde sagde med de 7 cm ja. ned. Så du har ved, ja. at altså, 4 cm åben sidder jeg her og viser. Men din vejr er jo svarende til, i hyppighed og intensitet, at du er en 7 cm cirka. Ja. Og det er ikke for at være bedre vidne, det er bare fordi, når du nu stod skæv, så har du været en 2-3 cm. Ja. Så har du været meget, meget kort, man har haft ballerne vejr. Du har vejr, som du skal, men det går bare hurtigt herfra. Mm.
2: Men det gør det nemlig, og det var, også, det var meget sjovt, fordi det var tydeligt, at min mor havde regnet det ud. Mm. Alle vi andre, inklusive jordmoren faktisk, var sådan lidt overrasket, og jeg var sådan, what? Og jeg begyndte at grine, og var sådan, okay... Glem det der med at være modløs, fordi nu er vi jo vildt langt. Ja. Altså lige pludselig kunne jeg godt overskue det igen, ikke? Og jeg var også sådan lidt... Nå, så havde jeg måske ikke behøvet den epidural, men det var
1: lige... Det var men retrospektiv, det kan vi aldrig vide. Nej. Så du kunne have sagt nej, tak, og så kunne du kæmpe kæmpet dig igennem der seks timer senere, hvor du stadig 4 <laughs> meter. Altså det eneste, <laughs> vi kan gøre, det er at tage en beslutning, hvor vi er og det, vi mærker.
0: Mm. Og, øh, og går det så hurtigt derfra i forhold til, at du kommer over i pressefasen? Ej, der går faktisk noget tid, øh, og jeg ved ikke, om epiduralen øh,
1: sløver det lidt ned, eller... Nej, men jeg tror, hun står lidt skævt i bækkenet, ja. der for opstarten er så lang, så man godt også blive 10 centimeter, men hvis de ikke trænger ned, altså kan I se sådan et hoved, der skal rotere ned igennem bækkenet, så kan muskel jo godt åbne sig til 10 Men Hvis man ikke helt står rigtigt i det der bækken, så er der lige noget vej ned til bækkenbunden. Ja, mm. Jamen, det giver god mening. Altså, og, ja, det er jo mange børn, der står lidt skævt, så transporten er ligesom en midterdel hvor man er næsten 10 cm, men de er heller ikke helt nede på bækkenbunden endnu. Det kan godt tage nogle timer.
2: Ja, om det gjorde det nemlig. Og jordmoren tjekker mig og siger, at, at jeg må godt prøve forsigtigt at presse lidt med, men hun er ikke øh, helt lang nok nede endnu, men jeg er fuldt udvidet. Øh, så det er sådan rimelig fredeligt. Jeg øh, får ret hurtigt sådan styr på, hvad det er, jeg skal gøre. Det er som om netop det der med, at jeg har trænet den her presteknik inden. Det er virkelig guld værd. Jeg kan huske, øh, da jeg var gravid, og jeg trænede de her, det her presteknik, jeg tænkt, hvor er det random, det her. Altså, ja, det øh, nu forestiller jeg mig, at jeg føder det her barn, og så bruger jeg mine mavemuskler helt vildt, og holder vejret, og bliver sådan helt rød i hovedet af anstrengelse. Altså, jeg er ligesom ikke ved at føde. og altså, det giver ingen mening. Men jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det. Altså, mm. fordi da jeg så skulle i gang med at der vidste jeg bare, hvad jeg skulle gøre. Og jordmoren sagde også sådan, okay, det har du styr på det der. Hun kunne se, at jeg gjorde det helt rigtigt, og jeg brugte kræfterne rigtigt, og jeg vidste ligesom, at... Øhm, at, ja, at det er godt at holde vejret for ligesom, at kunne bruge kræfterne på at presse, i stedet for at skrige helt vildt, og så bruge en masse kræfter på det, for eksempel. Ikke? Mm. Så, øhm, så jeg, sådan, jeg vidste, hvordan jeg skulle gribe det an. Mm. Øhm, omkring kvart i 10, der har jeg været i gang med at presse i et kvarters tid. Eller sådan noget. Der begynder øhm, jordmoren at kunne skimte hendes hoved en lille smule, og hun udbryder sådan... Ellen er rødhåret, og jeg kan huske, at vi sådan, min fars familie er alle sammen rødhåret, så det giver jo sådan set meget god mening, men det bliver lige pludselig også bare meget vildt, altså konkret at der er sådan en rødhåret baby på vej ud til os. Mm. Uh, hun er ikke specielt rødhåret, vil jeg sige, men, men en lille bitte smule. Et rødt skær, mm. og det kunne jordmoren se der i starten. Det var meget sjovt. Mm. Uh, og, og det går sådan set meget fint med den her uh, pressefase, og jeg synes, at det, altså, det den her del er meget sådan, det hårde fysisk arbejde. Uh, men... Men det er ret fedt, fordi jeg kan ligesom gøre noget. Jeg kan bruge min krop, og jeg har trænet, hvad det er, jeg skal gøre. Det er sådan lidt ligesom at gå i fitness og lave nogle meget hårde øvelser. Altså mm. sådan, øhm, og det, det er bare meget rart, at jeg kan stille et eller andet op. Ikke? Mm.
3: Øhm.
2: Ja, så det, det gik sådan set øh, meget fint, men så begyndte allens hoved ligesom at glide frem og glide tilbage igen. Og sådan ligesom, det var som om, der var et eller andet, der må have siddet lidt fast. Jeg ved ikke, om det er der, hvor hovedet er
1: bredet, om det er skulderen eller... Nej, hun står lidt bøvlet. Det kan ja. jeg godt høre, hun gør. Ja. Men det er der mange af dem, der gør, så det der med, at de lige får lov at klikke helt på plads, det kan altså godt lige. Det tager noget tid. Ja, men det tog nemlig lidt tid, og hun, hun klød frem og tilbage, og jeg blev ved med at få at vide, at
2: jeg gjorde det helt, som jeg skulle, men, men det fungerede bare ikke rigtigt. Mm. Og så min mor, hun, hun står og holder øje med den her øh, maskine, hvor den monitorerer Ellens hjertelyd. Og når hovedet ligesom glider frem og tilbage igen, så falder den lidt, og det må den jo også gerne. Den skal bare stige ret hurtigt igen. Og det har min mor fint styr på, hun står og holder øje med det. på et tidspunkt, så opdager hun så, at den ligesom ikke rigtig kommer op igen. Den falder for meget, og hun bliver sådan lidt bekymret. Får øjenkontakt med, med den helt fantastiske jordmor, som vi har haft et rigtig godt samarbejde med hele vejen igennem. Og siger til hende, ser du det samme, som jeg ser? Og kigger ligesom op på den der skærm og jordmoren kigger på min mor i øjnene og siger, ja, jeg ser det samme, som du ser. Øh, nu må du gerne trykke på alarmknappen, øh, som er oppe ved siden af der, hvor min mor står op ved, ved hovedgærdet ved mig. Ikke? Øh, men det er meget sådan, roligt og fredeligt. Jeg opdager ikke rigtig noget. Anders opdager heller ikke sådan, så meget i hvert fald. Øh, han er også ligesom, optaget af, og, om jeg har det okay mm. og, og sådan. Øh, så min mor trykker på den her knap, øh, og så siger jordmoren til mig, så øh, vi skal lige have afdelingsjordmoren herinde ind for at hjælpe. Øh, så nu må du ikke presse, før hun kommer. Og jeg kan huske, at øh, jeg blev overhovedet ikke bange. Jeg tænkte, hold kæft, hvor er det irriterende det her. Jeg er lige i gang med den her pressefase. Ja, jeg vil gerne have den her baby bladrer. ud, og så skal jeg vente på hende. Og jeg altså, er en meget rationel menneske at være. Der, når jeg ser tilbage på det, så kan jeg godt høre, at det er sådan virkelig irrationelt. For jeg tænkte også sådan, det var sådan lidt som om, jeg troede, at det var lidt, for sjov, hun skulle være med til sidst, eller bare fordi hun gerne ville, eller et eller andet. Jeg var sådan, oh, jeg gider da ikke at jeg der kan vente på hende, var de irriterende. Mm. Det kan jeg bare huske, at tænke. <laughs> men jeg gjorde selvfølgelig, hvad hun sagde, og holde igen, og brugte den her laboværtrækning, som, som gjorde, at jeg ikke kunne presse samtidig. Så det fungerede fint, men det er ikke så rart at skulle holde igen, når man. Nej, det, har det var ved da en her. mild
1: måde at sige det på. Ja. Det er
2: da virkelig, virkelig <laughs> Det var virkelig ubehageligt. Ja. Nå, Så kommer afdelingsjordmoren ind, og et par stykker mere, og det går ret stærkt. De kommer ret hurtigt ind, og hun er så cool hen afdelingsjordmoren og ligesom tager hansker på på vejen og døren, og kigger mig i øjnene, og forstår med det samme, hvad der der foregår, øh, og siger, Sara, øh, din datter, hun skal ud på næste V, og øh, jeg bliver nødt til at hjælpe til, og det kommer til at gøre rigtig ondt, men det er meget hurtigt overstået. Og det er sådan, det kan jeg tydeligt huske, at hun ligesom får øjenkontakt med mig og siger det der. Og der forstår jeg godt, sådan, okay der er et eller andet her, der skal mm. gå lidt stærkt. Jeg bliver stadig ikke bange, og jeg tænker, at jeg har styr på det. Øh, men jeg når ligesom at forstå, okay der var en grund til, at hun kom. Det var ikke bare kommer sådan for kommer Hun tilbage sjov. til virkeligheden. Ja, ja, præcis. Og så øh, ved næste vej, så gør hende jordmorgen et eller andet fuldstændig sindssygt. Som, øh, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hun gør, men det gjorde ondt. Altså, hun har et eller andet, altså lavet et eller andet manuelt greb for at få ellen fri. Øhm, og jeg ved ikke om Tilde, om du
1: kan... Ja,
0: Tilde, hvad er det, der foregår her, tror du? <laughs> ja,
1: jeg, jeg ved det ikke. Nej, <laughs> nej. Øh, jamen, øh, det vi ofte gør, det er, at øh, vi tager fat i, øh, i mellemkødet på begge sider, og, og to-tre fingre ind på hver side, sådan i, i skedeindgangen, ja. og så trækker vi til. Ja. Så kan man lige, fordi hvis det er lige det sidste kødfyldte stykke der, der fylder, så kan man i nogen grad trække det fra. Altså baby skal bare have en to millimeter, så roterer de. Ja. Og ellers så er hun en af dem, jeg kan ikke, men en af dem, som kan få fat i hovedet og rotere det på plads. Det er det samme greb. Du har stadig en to, tre, fire fingre inde i den nederste del af skeden. Så indtil så trækker hun til. Så den kan være der, altså drejer hun baby det ved. Jeg. Okay. Mm. En af de Jamen, to. Det gør ja. ondt. Det, Jamen, det gør vandviddet. Det gør virkelig ondt. Ja. ondt. Jeg ved ikke om det
2: var det ene eller det andet, men det gik virkelig hurtigt. Og altså virkelig, du? virkelig, virkelig hurtigt. Øhm, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Jeg kan mm-hmm. bare huske, at altså, hun havde sagt til mig, at det ville gøre rigtig ondt, men jeg fik et chok. Altså jeg røg en halv meter op på det der føddelag, fordi at det ja, bare gjorde nok, så ondt. Der er jo ikke ja. plads til mere. Altså ja. der er en baby på vej ud ikke? så det der med, ja. at der så er en hånd, der skal gøre et eller andet samtidig, det var sådan helt vanvittigt. Og det var det eneste tidspunkt. På de her 20 timer, som først varet fra første V til Ellen var ude, hvor jeg sagde en lyd. Altså jeg kom med et højt sådan råb, fordi jeg simpelthen blev så overrasket over, det gjorde så ondt. Men det tog, altså to sekunder, så var det overstået. Og så var hovedet ude. Og det, der så sker, er, at, øh, at Ellen er jo ikke... Hendes krop er ikke født endnu, kun det her hoved, hun begynder bare at skrige. Yeah. Øhm, og det var simpelthen så syret. Altså, det var sådan helt sci fi den her baby, der bare sådan hovedet, der stikker ud, der bare skriger. Og alle på stuen begynder at grine, og jeg tror, det er sådan lidt en blanding af, at det måske ikke er så tit, at børnene skriger, før de er blevet født færdigt, eller sådan helt, er kommet helt ud. Men også noget lettelse, fordi det var gået det stærkt der til sidst, mm. og, Måske ikke så meget mig og Anders, men alle andre har nået at være en lille smule bekymrede, og har sådan været lidt op i gear, at nu skulle det gå stærkt. Ikke? Mm. Så det der med, at det lykkedes, hendes hoved er ude, hun har det tydeligvis virkelig godt, når hun skriger ind, når hun, skriger, hun, hun fra er, er blevet verden, der. Hun er verden. Hun er også rødhåret, så på den Præcis. måde, ja. <laughs> Og øh, jeg kan huske, øh, den her børnelæge, der står klar for at tjekke lungerne, netop det her med, om hun har brug for at få suget lidt, og sådan, hun griner, og sådan, I har ikke brug for mig, og så går hun bare. <laughs> Nå, <okay. laughs> Fordi det er sådan, ja. hvis man kan finde ud af at skrige, når man ikke er blevet født endnu, mm. så har man det godt nok? Yeah. Øhm, så det var, det var ret fedt. Og så, øhm, så sagde jordmorgenen, at nu må jeg gerne tage mine hænder ned, jeg vil gerne tage imod hende selv. Øhm, så det gjorde jeg. Jeg tog hænderne ned og ligesom hjalp hende til at komme op. Og så, altså, den sidste del af at, at presse hende ud var jo super nemt. Det var jo det med hovedet, der havde været problemet. Mm. Så det var ligesom født. Så jeg tror bare, det var en presse med V mere, mere. Og Så var hun ligesom ude, fik jeg hende op til mig. Øhm, og så lå hun bare der og havde det tydeligvis helt vildt godt. Altså, var slet ikke mærket af, at det der sidste, der skulle gå lidt stærkt. Mm. Alt var præcis, som det skulle være. Ja.
0: Dejligt. Så, du går ind i øh, graviteten med en, øh, en ganske stor sådan, frygt, og, eller angst og nervositet omkring at skulle øh, føde og forberede dig. Jo, altså, du uddanner dig jo nærmest <laughs> til en lille jordmor øh, under din graviditet. Øh, og øh, og fødslen går jo. Virkelig godt, på trods alt lige en spændende øh, afslutning. Mm. Hvad er det for nogle følelser, der overvælder dig, da du så øh, sidder med Ellen i dine arme, og har gennemført det her, den her store præstation?
2: Altså, det er nogle meget overvældende følelser. Æh, meget overvældet af den her lykke- og kærlighedsfølelse, og bare så glad for at møde elen og have hende liggende der hos mig. Og så øh, er jeg også bare... Helt vildt lettet, og helt vildt stolt over, at, øh, at det er gået sådan, og at jeg føler, at, at jeg har klaret det flot, og faktisk stik mod mine egne forventninger, og har været god til at føde, hvis man kan det. Det var i hvert fald den følelse, jeg sådan havde, mm. også det jordmødrene sagde til mig. Øhm, og så faktisk noget aller, allerførste, jeg sagde, altså jeg begyndte at grine, nærmest lige da hun var kommet op til mig, og var bare sådan, øh, altså var det det? Altså det vil jeg da gerne gøre igen, og det var bare... Det sidste, jeg havde troet, jeg skulle sige. Så det var virkelig en stor overraskelse for mig, at at det var så god en oplevelse. Og det var både det der med, at det faktisk ikke havde gjort lige så ondt, som jeg havde regnet med, og smerten havde været fin til at holde ud. Men også bare, at alle de positive ting ved det havde helt klart opvaret, at det så gjorde ondt. Fordi selvfølgelig var der noget af det, der gjorde ondt, men men det var bare så lille en del af det. og det tog de her 20 timer fra første V til Ellen var født, og det, er jo meget sådan det var en meget gennemsnitlig første fødsel. Øhm, men ud af de 20 timer var der måske to timer, hvor det var sådan ret intenst og gjorde ret ondt. Resten af tiden var rar og hyggelig, og altså bare sådan en magisk weekenddag med to af de mennesker, jeg er aller, aller tættest på, og vi havde det bare så dejligt og gik og glædede os til at møde lille Ellen. Så, øh, så jeg synes, det var en meget, meget lille del af det, der var smerte. Og, og undervejs var der ikke noget, hvor jeg var bange. Mm. Æm, så det var bare meget anderledes,
1: end hvad jeg havde regnet med. Mm. Tag man angst ud af fødsler, så er der hårdt arbejde tilbage. Mudder mm. vi angst ind i dem, så bliver de de her lange, smertefulde fortællinger, altså mentalt smertefulde. Ikke? Mm. Så hvis vi kan få gjort noget ved den angst, så kan vi guide det igennem det meste, så er det ikke, som man tror, det er
0: er præcis det, du siger til det, er, at du har jo et øh, levende bevis på tak for at dele din fortælling, som jeg er sikker på, kan være til stor inspiration for andre, som går ind i en gravitet med samme tanker omkring fødslen som du gjorde. Og tak fordi jeg måtte øh, komme. Det har været rigtig spændende at være med.
1: Tusind tak, fordi du kom.
0: To The Moon's Efterfødselsamtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bingelytter vi Morten Pabes tredje bind i Ammer-trilogien, som bliver læst op på behageligste vis af sine Amptoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til MoFibo Unlimited med rabatkoden to the moon. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på MoFibos hjemmeside, mofibo.com. Tilbudet udløber den 31. april 2022.